0: Aleluia, a paz do Senhor, igreja linda, muita expectativa hoje, há é uma noite muito especial, um culto de batismo, sejam bem-vindos, amém? Quem aqui quer mais de Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, amém? Pode soltar o tema para mim, por favor? Passando pelo cenário da dor. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por um momento difícil na vida, sim ou não? E quando nós passamos por um momento difícil na nossa vida, talvez a gente não vê uma saída, não vê uma, um, uma luz no fim do túnel, né, que nem dizem. Mas eu quero dizer para você que sempre existe uma saída. E essa saída é Jesus. Ele está com você em todos os momentos. Né, a gente escuta muito. Né, o que o povo fala, ah, mas se a pessoa não vai pelo amor para Cristo, ela vai pela dor, mas de alguma forma ela vai. Isso é até um fato, né, mas não querer ir pela dor. Porque quando o Senhor te chama, meu, vem, vai para Cristo, porque Ele é a única saída. Amém? Pode soltar o primeiro versículo, por favor? Mateus 9,18 Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele. Ajoelhando-se disse, a minha filha morreu agora mesmo. Venha, ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estavam com uma hemorragia... Veio atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim... Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse... Coragem! Repita comigo... Coragem! Coragem. Minha filha, você sarou porque teve fé e aquele momento a mulher ficou curada, amém? É, o propósito de Jesus, em meio às nossas lutas, não é desmotivar, não é nos fazer parar, mas é fazer a gente ter coragem, só alguém com muita coragem, ousa, ousadia, é capaz de sair no meio da multidão e falar assim, não, se eu apenas tocar nele eu serei curada, Olha a coragem que essa mulher teve. Ela teve uma coragem, ela se levantou. E através disso, ela foi curada. Para o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas, não depende do irmão que está aí do seu lado. Só depende de você mesmo. Você precisa hoje se levantar. E ter essa coragem que essa mulher teve. Porque ela sofria há 12 anos. Se ela tivesse tomado essa atitude no primeiro ano ou no primeiro mês será que não seria diferente mas ela precisou passar por 12 anos ela recorreu a todos os recursos né? até que ela lembrou não, falta uma coisa Jesus precisava de um toque apenas um toque ela precisava e aí quando ela tocou Pode passar aí para mim, por favor Continuando 23 Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso Quando viu os que tocavam música funebre Viu a multidão numa confusão geral Disse, saiam todos daqui A menina não morreu Ela está dormindo Então começou a caçoar é uma versão que fala, começaram a rir dele, próximo, logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto, em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou, e a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região, então Jesus ele estava o quê Passando, né, o versículo, o Mateus 9, mais para cima, se você for ler, ele é todo, vem falando de milagres de Jesus, então desde quando Jesus estava passando por aquele lugar, ele já estava obtendo os milagres, na vida de diversas pessoas, então, ali aquela casa já estava o quê? já estava uma, né, todo mundo desesperado, já todo mundo chorando, já estava todo mundo ali com música, né, funebre, de... Velório já, todo mundo já não sabia mais o que fazer Até que Jesus chegou Fala assim, Jesus chegou E quando Jesus chega, meu irmão Ele muda tudo Ele é capaz de mudar qualquer cenário da sua vida hoje Você crê? Quem quer aqui mudar? Diga, de... aleluia! Às vezes, nós achamos que o cenário Da nossa dor é para nos matar que nem daquela menina. Talvez o pai dela achou que era o fim. Porque o fim só é a morte, sim ou não? De nada vale, né? A palavra de Deus fala de nada vale. Né? O ouro e a prata. Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. E assim aconteceu. Aquele homem. Para ele, talvez era o fim. Mas ali. Deus ele mudou o cenário da vida dele Deus ele começou a mudar A história da família dele Imagine Jesus lá Curou e aquelas pessoas que estavam Rindo, oxe, oi, desculpa O cara tipo, mudou né Só viu o, o brilho Saindo né Daquelas pessoas que riram Imagine Então Jesus, ele é capaz De mudar O Senhor Ele quer nos curar Assim como Ele curou aquela mulher que havia 12 anos sofrendo. Talvez você fale, ah, mas você não sabe o cenário de dor que eu tenho passado. Não, eu não sei, mas Jesus sabe e Ele quer curar. Agora depende de você. Amém? Próximo. Versículo 35. Versículo 35. Vou ler nessa versão aqui, rapidinho. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, talvez você tenha algo aí que você fala assim, Ai, mas essa dor, ela é da alma. É aí que o Senhor quer curar. Talvez aquilo que você acha que é o fim... Não é o fim, 36 ao ver a multidão, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Na sua dor, Deus, ele trabalha, a gente ficar questionando, ficar, Senhor. Mas por quê? Porque é necessário. Já não depende de você mais. Tem coisas que não dependem, não estão sobre as suas mãos. Mas nas mãos de Jesus. E é aí que Ele trabalha. Aí fala... É, como ovelha sem pastor. Às vezes você está passando por um momento de dor. Porque você está sozinho. Porque você acha que sozinho você talvez vai conseguir resolver alguma coisa. a é igreja, discípulo, você tem líder. O seu líder é o seu pastor. Às vezes você está aí passando por um momento difícil porque você quer. Porque enquanto você tiver um líder para interceder, para orar pela sua vida, você vai ficar de pé. Então é isso que você precisa você precisa, ei, líder, me ajuda. Ei, líder, eu não consigo sozinho. Porque a palavra diz que é melhor andar em dois do que um. Porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. E o seu orgulho, de verdade, não vai adiantar de nada. Você só vai, infelizmente, morrer. Não queira morrer não queira voltar para trás é, eu estava lembrando né de uns tempos atrás quando a gente estava na pandemia né, e meu coração meu doía tanto tanto de não estar tá aqui sabe de não às vezes eu até vinha mas a igreja estava vazia e a igreja sem um povo sem um discípulo ela só é um espaço você faz parte dessa igreja então não espere outra pandemia vir pra você falar, ai que saudade que eu tenho mas quando você tem, você não dá valor até quando você vai ficar pensando, ai mas eu, tô, eu tava com saudade eu tava tão bem, mas hoje você tá aqui o louvor tem que falar, vem aqui, adore feche seus olhos, levante o braço porque se não falar, talvez você não faz Jesus, Ele é muito mais que isso. Quando a gente ama, a gente não precisa ficar mandando. Você toma a sua atitude. Coragem. Lembra daquela mulher? Sem saber, sem se importar do que as pessoas vão dizer. Ah, se eu estou virada para lá, se eu ranquei meu sapato. Não importa. Não importa. Então, tenha coragem. Se tiver que se levantar e vir aqui diante do altar, se tiver que vir aqui, se prostrar e chorar, venha e chora, porque a Tua cura, a Tua cura vem do altar do Senhor, então queira ser curado hoje em nome de Jesus, próximo. Jó isso chegou a casa de Jó um dos seus empregados que disse nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto de repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo, eles mataram a espada, os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram dos céus e mataram todas as ovelhas e os pastores, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro. Que disse, três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada e os empregados. E só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó. Os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete. E a casa do, do seu filho mais velho, de repente, oxi volta lá tá certo, do seu filho mais velho de repente vem um do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos, todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia então Jó se levantou em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Só até aí por enquanto. Meu, imagina. Acho que já ficou assim: oi? Cadê as câmeras? Pegadinha? Não, não é possível. Porque eu acho que eu teria essa reação. Né? Foi uma rasteira atrás da outra, uma notícia atrás da outra, e de repente eu acho que já viu né, o mundo dele desabando. Né, não tem aquele, não sei se vocês já viram Acho que é um meme Não sei, que é um, um menininho no parque de diversão Aí passa aquele negócio que derruba ele Alguém já viu? Não? Nossa gente, depois eu vou mandar <risos> Vou mandar no grupo pra vocês ver Se eu achar Então acho que já se sentiu assim Ele se levantava né, Vinha outra notícia e derrubava Como, né, imagina lá No como que é? No pula-pula Está lá no Pula Pula, amor. Legal, daqui a pouco você cai. Aí você vai tentar levantar. Meu Deus do céu, misericórdia. Né? Então, infelizmente, olha o que Jó passou. Jó, ele teve todos os motivos para deixar, para abrir mão de Jesus, para abrir mão de Deus. Porque ó, ele perdeu, lá a palavra fala, né? O rebanho dele. Esse dia a gente estava até comentando isso em casa, a pastora Thalita estava lá e a gente estava falando, ai meu Deus, a minha palavra, fica quieta, <risos> né, e, e já ele perdeu tudo, e o que que ele fez? Ele ajoelhou-se e foi adorar a Deus, às vezes, no momento em meia dor da sua vida, primeira coisa que você faz, sabe o que que é? Vou fechar minha célula, Ai, não quero mais ministrar, não quero mais ser líder Você abre mão do seu chamado Em vez de você se prostrar e adorar a Deus Será que está certo isso? E se Jesus virasse as costas para você? Porque você errou Deixa eu te falar uma coisa Um líder, ele nunca deixa de ser líder Um discípulo, ele nunca deixa de ser um, um discípulo Sabe por quê? Porque está aí dentro de você e por mais que você tente abrir mão, você é incomodado. Não, eu não posso dizer assim, porque graças a Deus, mesmo né, diante as situações da minha vida, eu nunca abri mão disso daqui. Sabe por quê? Porque mesmo quando eu estava fraco, eu ficava pensando, eu tinha medo. Porque a palavra de Deus fala que é sete vezes pior. Eu falei, meu Deus, não. Não posso, então mesmo eu zoada, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar, né? Eu tenho que adorar, é a adoração, o segredo está na adoração E às vezes o cenário de dor para umas pessoas, ah, é porque eu não tenho um carro, eu ando de a pé Ah, é porque eu não tenho um celular novo meu tá zoado, ai porque vou passar o dia dos namorados sozinho. <risos> ah não, ela tá repreendida <risos> e não é isso. E se a sua a sua dor não te mudar, às vezes Deus ele usa a dor para te quebrar, para fazer você adorar a Ele amém próximo continuando aí disse assim nasci nu sem nada, sem nada vou morrer o Senhor deu, o Senhor tirou louvado seja o seu nome assim apesar de tudo o que havia acontecido já não pecou nem pois a culpa em Deus. Próximo. 23 Deixa eu voltar aqui Ao ver isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e raspou a cabeça Então prostou-se no chão em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe, E nu, partirei O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor E em tudo isso, Jó não pecou nada, culpou a Deus Amém? Era só tem mesmo e muitas vezes, em um momento de angústia da nossa vida, nós vamos o que? Culpar a Deus. Nós queremos culpar a Deus por um momento difícil. Meu, quando eu estava lendo essa história, eu me coloquei nela. Ai, não vou chorar, porque minha voz já é <risos> linda sem assim, chorar, imagina chorando. É... Hoje faz 27 dias que eu estou passando num cenário de dor. Eu estava ouvindo um documentário que que falava sobre dores. E lá eu estava, né, que nenhuma dor é maior seja morrer queimado, que é a segunda intensidade de dor. A primeira, sabe qual que é a dor da alma? A dor de perder um filho. E só quem já perdeu, ou alguém, não vou dizer um filho, não vou generalizar, mas você que talvez perdeu alguém que você ama, que passou por um momento de dor, sabe como é ruim. Sabe que é uma ferida, que você nunca sabe quando vai estancar. E no momento de dor, eu estava lá no hospital, eu, aí eu, eu saí, foi muito rápido, né, como aconteceu. Eu saí, eu fui ligar pro Danilo, pra ele ia levar umas coisas para mim. E quando eu virei as costas, tipo, eu vi uma movimentação muito grande, né, ali na UTI. A UTI era tipo um porta de acrílico, então não dava pra ver nitidamente mas dava para ver o movimento, as cores, tal. E eu falei, oxi, ali o Gaúcho tá que ele tava bem na, na prim, nas primeiras leito, assim, nos primeiros leitos, perto da porta. Aí eu entrei assim com tudo, abri a porta. Quando eu entrei, aí eu já vi lá uma muvuca. e as médicas não sai, sai mãezinha. Depois você vem. Aí ali eu já comecei. Ali começou, né, um dos momentos mais difíceis para mim. É, o que, que eu fiz? Poderia ter questionado Mas eu simplesmente Fui lá e orei A oração que o Pai nos deixou eu comecei a orar o Pai Nosso Porque eu sabia Que a qualquer momento aquilo, Aquele cenário poderia acontecer na minha vida Então eu já vinha preparada Tanto que essa palavra nasceu O Gael, ele tinha Acho que uns dois meses Eu estava no hospital uma das primeiras vezes que ele foi internado. E essa palavra, ela nasceu naquele dia. Então tem né, mais de um ano. Ela foi gerada e hoje ela está nascendo. E eu creio que vai nascer dentro de você também, em nome de Jesus. E ali, naquele momento. Volta aí para mim rapidinho, por favor. O próximo, ou o anterior. Né, e ali eu falei quando os médicos me deram a notícia, né, eu achei que eu ia me descabelar, achei que, né, mas eu ficava, não, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. Né, eu preciso porque eu tenho filhos. Eu tenho, minha vida, né, vai ela a mãe, a doutora olhou para mim e falou, não, você não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar. E no momento de dor, você pode chorar. Né, não precisa ficar, não, eu tenho que passar por isso sozinho. E ali eu orei, o Pai Nosso, e aí eu liguei para a pastora, né, eu falei, acho que foi numa segunda, tava tendo aula aqui, as meninas e as irmãs de 12, uns discípulos estavam aqui, e eu liguei desesperada, eu falei, pastora, né, então por isso, como nós lemos lá em Mateus, 9,35... Falei, busque o seu pastor E eu liguei Falei, pastora, o galo está passando mal Eu não sei o que, que vai acontecer né, Ali há Muitos né, que sabiam ali daquele momento Se colocaram em oração Mas Deus ele fez a vontade dele E quando o Senhor ele fez a vontade dele Eu falei, Deus me deu E Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Porque o Senhor Ele me presenteou ele por um ano e quando ele nasceu ele já não tinha expectativa de vida pelos médicos e o milagre foi feito na vida dele por um ano então eu poderia questionar, Senhor, mas por que o Senhor levou meu filho? por que que o Senhor levou? o Senhor lhe fez o milagre dele até a hora que era para ser feito porque eu poderia ter perdido ele na hora do parto. Não poderia? Mas o Senhor não quis. O Senhor deixou ele ainda conosco para ensinar para mim, para você, que nós devemos sim lutar. Amém? Próximo. A vida neste mundo é dura como o serviço militar todos têm que trabalhar pesado só quem já trabalhou né, de militar ou de exército quem serviu exército que é pedreiro, sabe como é difícil né, você ir lá preparar a terra colocar o cimento colocar a areia, a água pegar o balde ir lá. é difícil, não é? e na nossa vida é a mesma coisa Passar por um momento né, de dor é difícil. Mas a palavra já deixou-nos preparado. O Senhor, Ele nos disse que seria fácil. Ele prometeu uma vida fácil? Não. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que Ele nos ajudaria. Amém? É, às vezes o Danilo chega em casa e ele fala assim Ai, tô só o pó <risos> Por quê? É o um serviço pesado né? Levando né? Pra, pro lado de trabalho né? Do esforço é um serviço pesado Na verdade, todo trabalho Não é? Porque você vai lá, você acorda cedo Você sai da cama quentinha Aí você vai lá, vai debaixo de chuva Pega o ônibus né? Não é? Trabalhar assim, às vezes, não é bom, dependendo do, daquilo que você faz. Se você ainda não trabalha com o que você gosta, piorou. Né? Mas é necessário. Porque é dali que vem o seu mantimento, é dali que vem o seu ganha-pão. É a mesma coisa na nossa vida. Né? Às vezes, você vai passar por coisas que você nem vai saber, você nem vai entender. Mas é necessário. Amém? E nós devemos lutar todos os dias. Ou a gente se levanta, tem a coragem e luta, ou a gente fica cabisbaixo, num quarto, chorando, se questionando. E aí, o que você vai querer? próximo e eu lhe disse você chegará até este ponto e daqui não passará as suas altas ondas pararão aqui o Senhor tudo que aconteceu na vida de Jó foi o quê Permissão do Senhor Porque Satanás Ele foi tão, né, astuto Que ele Foi lá Né, tava Andando, encontrou Jesus Aí ele, ó Aí Deus, ele todo orgulhoso Sabe quando o pai tem orgulho do filho Tipo, quando vai na reunião O filho tem as melhores notas Ai meu Deus
1: <risos> Não, deu ruim pra
0: mim eu era uma boa aluna Então Quando o pai vai lá O filho tem boas notas Ou quando O filho está casando né, O pai se enche de orgulho é, Fica, nossa, meu filho, olha, olha lá que lindo Passando na universidade maior orgulho do papai Que nem os filhos que vão se batizar hoje Imagine o orgulho dos pais É lindo Então o Senhor, Ele foi lá e falou, o Senhor foi lá e falou assim, meu filho, olha lá. Ele é um filho exemplar. Aí o Satanás, ah, o quê? Só te adora, porque tem tudo. A senhora: ah, não é não. Não é. Aí Satanás, eu quero é prova. Aí Jesus fala, tá bom. Só não tira a vida dele. Por isso tudo aconteceu. E chegou um tempo, né, nós começamos a ler Jó, versículo 1, capítulo 1, né? E olha onde está Jó 38. E você acha que durante todo esse cenário de Jó foi fácil para ele? Não foi. E só vai parar a história de Jó, ainda continua. Acho que só lá no 42, né? Que começa a falar. E aí dá o fim que ele viveu até 140 e poucos anos, né? Então imagina, Deus ele deu tudo em dobro para ele. Né? O Senhor, ele colocou um basta. O Senhor ele coloca um basta. Hoje talvez nas suas dores, nas suas feridas, ele coloca um basta para você continuar passando, porque o tema é passando pelo cenário da dor. Não é parando, não é murmurando, não é questionando, mas é passando. Então, em nome de Jesus, se levante hoje e passe por esse cenário em nome de Jesus. Aleluia! Próximo. isso, nunca ficamos desanimados mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna muito maior do que o sofrimento então, aquilo que eu e você passa aqui, é passageiro. É só uma fase. Repita comigo, é só uma fase. Vai passar. Amém? Então, creia nisso. Nenhum momento de dor que você passa aqui é para sempre. O Senhor, Ele muda que nós lemos lá anteriormente, que fala, vai se renovando dia após dia. O Espírito Santo vem, e Ele renova as suas forças dia após dia. Quando você acha que não vai se levantar, que tudo está na pior, Ele vai lá e renova suas forças. Ele está contigo. E outra coisa, nada é se comparado à glória de Deus, com o sofrimento que você tem passado aqui hoje. Então isso não é eterno. Então continua perseverando, estamos aí ó, no, na série de perseverar, então você precisa perseverar. Aí quando passar esse mês eu vou deixar de perseverar, não, você vai continuar, cada série vivida é para nós levar daqui até o final do ano. É para sua vida, então persevere, acredite nada acontece sem a permissão de Deus ele está no controle de tudo e se ele permitiu que talvez hoje você passasse ou você está passando por um cenário difícil da sua vida ele está contigo ele é aquele que segura na tua mão Falei, filho, vamos, levanta, continua vamos porque você tem muito o que fazer aqui ainda, viu você tem muito ainda e através do seu cenário, as pessoas elas vão também ser motivadas. Então não pare, porque você acha que não, mas pessoas olham para você, Bia. Você acha que não, mas tem gente olhando, falando, não, eu quero ter isso. Nossa, o Senhor mudou a vida dela, mesmo ela adiante de uma vida difícil que ela estava. O senhor mudou, então o senhor vai mudar a minha também. É essa convicção que eu e você precisa ter. Próximo. Para encerrar. 16. Segundo Coríntios 4:16. Eu já li, gente, meu Deus, misericórdia. Próximo. Próximo. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Então, o que o Senhor tem para você é eterno. O que Ele tem para você não é comparado àquilo que você tem vivido aqui. O que Ele tem para você é a glória dEle. Amém? E hoje, o Senhor Ele irá mudar todo o cenário de dor da sua vida. Mas isso você precisa se levantar e ter coragem. Você precisa se levantar em nome de Jesus. Se eu fosse você já estaria de pé. <risos> Amém? E ter coragem. Coragem de buscar Ele. Em nome de Jesus. Quando eu estava estudando, né, e o Senhor, Ele me... Eu fechava o olho e vinha terra, terra, assim, na minha mente, eu, Meu Deus, me explica. E o Senhor hoje, Ele vai fazer você passar por um cenário. Talvez não seja o seu melhor cenário, talvez vai ser um cenário de dor para você... Talvez você vai passar e vai lembrar de um momento ruim, mas quando você terminar de passar, o Senhor ele vai mudar. Quando você terminar de passar, você vai receber o novo do Senhor. Amém? Quando Deus chamou Moisés para subir até o monte, ele pediu para que Moisés tirasse as sandálias dos pés dele, porque aquele lugar era um lugar santo. Né, os nossos pés nos leva para onde a gente quiser. Os nossos pés nos levam a caminhar. E talvez no meio da caminhada você passou por alguns momentos de difícil, de dificuldade. Talvez no meio da caminhada você se desviou os, os pés dos caminhos dele. Talvez você parou talvez você nem acreditava mais mas hoje quando você passar aqui eu vou pedir para que você tire né o seu sapato né se você quiser sinta-se à vontade porque você vai passar e a glória de Deus vai ser manifestada através de você. Porque assim como o Senhor disse, tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar é um lugar santo. É assim que você vai passar. E no meio... Dessa passagem que você venha pedir para que o Senhor venha curar você. Que você venha lembrar como aquela mulher tocou a Jesus queira tocar nele hoje em nome de Jesus ele vai fazer o novo através de Moisés quando o Senhor chamou ele até aquele monte a minha igreja quando o Senhor chamou ele ali começou a mudar o cenário da vida dele porque o Senhor chamou ele e através dele iria mudar né, a vida daquelas pessoas do Egito. E através de você o Senhor não vai mudar só a sua vida, mas vai mudar a vida de pessoas que passarão perto de você. Amém? Você é um representante do Senhor nessa terra. E por isso hoje você vai passar por essa terra. Amém? Eu queria chamar os intercessores aqui. pode fazer a fila daqui pra cá por favor e não importa qual momento da sua vida você está passando hoje o Senhor Ele quer mudar hoje o Senhor Ele quer fazer o um novo Dele Ele quer te fazer acreditar Ele quer segurar na sua mão Ele quer mudar esse cenário de dor da sua vida ele está contigo, Igreja. Não deixe de acreditar. Vá no Espírito. Já vai orando, já vai pedindo para Ele. Não perca, não perca essa essência. Não perca o foco. Em nome de Jesus. Peça para Ele. o louvor foi tocando. Você já pode ir passando. Aleluia. Passa com fé, passe com convicção.
1: Vem Não deixa de em nós um novo som Corações sedentos, um clamor, vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos hum.
2: e atrai os nós. Tua presença vem nos envolver
1: aqui nessa noite, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui nessa noite Pai, que o Senhor possa ensinar, Senhor, que independente do cenário que você esteja hoje, o Espírito Santo ele diz a você, você pode, filho, você pode, filha, você consegue, você consegue. Bate assim no seu peito e fala, eu consigo, porque eu tenho Jesus, eu quero Jesus. E eu vou passar, seja qual for a minha luta, a minha dificuldade, o cenário que eu esteja hoje. Você que está aí em casa assistindo este culto, você vai passar em nome de Jesus. Você vai conseguir. Oh, Espírito Santo.
3: Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor.
1: Nós te agradecemos, Senhor. Abençoe a vida dos teus filhos, Deus. Abençoe a vida de cada um, Pai. Que tenhamos uma semana mais que linda, mais que abençoada pelo Espírito Santo. Que Ele possa cuidar de você em cada detalhe. Que aconteça o que acontecer. Você vai dizer... Eu vou passar, não importa o cenário que você esteja, você vai passar em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, você que vai se batizar, eu creio que alguns já se trocaram, se você ainda não se trocou, vai lá, famílias, vamos aguardar esse momento muito especial, porque é um novo passo, um novo ciclo na vida de cada um, que hoje vai entrar nessa piscina aí, em nome de Jesus. Rapidinho aqui, coloca o um recadinho aqui para mim. Encontro com Deus... Dia 17, 18 e 19 de junho... Quem vai? Quem vai? Quem vai? Você não pode perder essa oportunidade... Se você ainda não sabe o que é esse encontro com Deus... Vou te falar aqui rapidinho... Nós saímos daqui na sexta-feira... Nós vamos ter um final de semana assim... Perfeito em Deus... Porque o Espírito Santo vai tocar em você... De todas as formas que você imaginar, meu irmão. Eu não posso nem falar para você, porque tudo que acontece lá é extraordinário para a nossa vida. Eu passei pelo encontro, ministério todo aqui passou. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por esse encontro. E você sabe o quanto é tremendo. Então eu desafio você. Desafio você e você também... Desafiado a trazer mais uma pessoa para esse encontro, porque eu creio que mudará a história da sua vida em nome de Jesus, amém. Quem vai? Já, as inscrições já estão abertas, você pode entrar lá no aplicativo e fazer sua inscrição em nome de Jesus, amém. Dia 3, 4 e 5 de junho, aniversário da Igreja ACN São Paulo, Guarani. Quem vai? Eu conto com a sua presença lá, pelo menos um diazinho. Vá lá, no dia 4, o Daniel Berg vai estar lá conosco. E ele tem uma palavra linda para derramar para nós, e o louvor também, que vocês já conhecem, né? porque o Daniel faz parte da nossa família já. Ele fala assim, eu sou IACN, então não perca, vai ser uma noite linda e dias assim mais que abençoados para que você receba naquele lugar em nome de Jesus, amém? amém. Acabou? Terça-feira, tem flyer? Fez flyer? Terça-feira, Jesus! discípulos, e você participa de uma célula, você é discípulo, então você tem que estar aqui, tá bom? Então eu conto com você, e aí nós vamos revelar a série do mês, né? É. Então, terça-feira, às 8 horas da noite, conto com você aqui, a sua célula em peso. Mães, pais, peguem seus filhos amados na escolinha, em nome de Jesus, e vamos pro Batismo. Aleluia, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a vida da Brisa. Que palavra linda e uma abençoada. Em nome de Jesus, Aleluia.
3: Jesus, Emanuel, corre meu filho, chega aí, Emanuel.
1: Cadê os irmãos? Gente, quem quiser vir aqui assistir, irmãos de célula do Samuel, amigos. Ó, oh, eu vou chamando para todo mundo poder ver os familiares, tá bom? Vou chamar o nome aí, abre espaço para a família poder assistir.
2: Ah, aleluia
3: Aleluia! Chora! Não vai ter, não? Não vai ter, vai morrer, vai morrer, vai morrer.